1: America N.A., member FDIC. Hola, esto es New Books Network en Español. Gracias por acompañarnos nuevamente en New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. En este episodio hablaremos con Marcela López Arellano sobre el libro titulado Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Marcela, bienvenida al podcast. Hola Pamela, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, eh, les cuento a la audiencia, la entrevista de hoy es un enlace entre la ciudad de Aguascalientes en México, donde se encuentra Marcela, y Nueva York, donde se encuentra la voz que les habla. Estas ciudades, curiosamente, tienen mucho que ver con el libro del que platicaremos hoy. Marcela, eres profesora investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero no quiero quedarme con una presentación tan escueta. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ti y sobre tu trayectoria académica? Sí, claro. Muchas gracias. Primero
0: que nada, muchas gracias por invitarme a hablar de, del libro de Anita Brenner, y claro que Aguascalientes y Nueva York son parte esencial de lo que fue la vida de la trayectoria de Anita. En mi caso eh, yo estudié la licenciatura en investigación en educación y allí tuve una queridísima maestra que se acaba de jubilar que se llama Yolanda Padilla Rangel, que es profesora, fue profesora aquí en la universidad y, e investigadora sobre mujeres. Eh, años después estudié mi maestría en el, en el, en el Instituto Tecnológico de Monterrey sobre humanísticas sí, y historia. Y fue Yolanda Padilla, mi, mi profesora desde la licenciatura, la que me animó, me dijo, ¿por qué no entras al doctorado? A mí se me hacían como palabras mayores. Y me dijo, ¿y podrías hacer un, un trabajo sobre mujeres? Yo creo que ese fue el clic que me animó a, pues, a presentar todos mis papeles, a armar un proyecto. Y fue precisamente Yolanda Padilla, Jolis como le decimos de cariño, la que me dijo, ¿por qué no estudias los escritos de Anita Brenner? Jolis ya había presentado un libro, ya había escrito un libro sobre, sobre Anita Brenner y la revolución, y había estado en Austin y había visto los papeles de, de Anita Brenner pero cuando ella los vio todavía estaban en catalogación en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas. Y justo cuando yo entré al doctorado acababan de abrir a consulta el archivo. Allí fue donde empezamos a trabajar juntas, ella fue mi, mi tutora de tesis y entonces el, entré al doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2010. Y en el 2013 eh, Terminé, terminé el doctorado y desde entonces estoy aquí en la Universidad Autónoma. Y hoy en día estoy como jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la universidad, lo cual también ha sido interesante porque la universidad resguarda fondos familiares y fondos personales y entonces es como regresar a los archivos desde otra perspectiva.
1: Siempre es muy interesante escuchar de dónde venimos y dónde nacen estos intereses porque terminan reflejados en lo que escribimos. Y bueno, la, la pregunta obligada es ¿cómo surgió la idea de escribir sobre Anita Brenner y su obra escrita? Ya nos cuenta sobre esta profesora, uh -huh. pero el libro viene de estos intereses también. ¿Cómo se consolida esta idea? Esto es
0: muy interesante porque... De entrada sabíamos que ya estaban los, los archivos de Anita Brenner, estaban a consulta en Austin y esa era como la primera idea. Hay que ir a Austin, me dijo mi tutora, pero también hay que formar tu comité tutorial. Y la primera persona a la que invitó la doctora Yolanda fue la doctora María Teresa Fernández Aceves, que ahora nos hemos convertido en grandes amigas, y la invitó a ser cotutora de mi tesis. Tere Fernández había tenido la oportunidad de estar en seminarios de cultura escrita con la, con la doctora Carmen Castañeda, que en paz descanse, que habían tenido contacto con los profesores de la Universidad de Alcalá con todo el tema de cultura escrita. Y Tere cuando vio el catálogo de los archivos de Anita Brenner, ella lo primero que dijo es que tu tesis tiene que ser desde cultura escrita. Y pues fue también como meterme a un, como una carrera de Fórmula 1 porque era, eh, ya no era nada más la primera idea que era recuperar un poco lo que había escrito Anita y pensarla como una escritora de Aguascalientes porque Anita Brenner nació en Aguascalientes, en esta ciudad en la que estoy yo ahora, sino ahora era desde cultura escrita era cómo ubicas cada texto, cada escrito en su momento si lo escribió a los 15 años, si lo escribió a los 28, si lo escribió a los 80, eh, y a quién se lo dirigió y cuál era la intención. Y pues lo primero fue empezar a visitar archivos para encontrarme justamente los textos de Anita Brenner. ¿no? Entonces, la primera visita, y te quiero decir, sí, la primera visita ya como una estancia fue a la Universidad de Texas en Austin. Fue en el verano del 2011, maravilloso, era como... A ver, a ver, de repente entrar a este tema de la historia y de los archivos era como si hubiera regresado yo como, a mi, como al, al carril de mi pasión, ¿no? de donde quizá yo había perdido un poco el, el hilo de lo que de verdad me fascinaba. Y entrar al Harry Ransom Center ese día y que me dijeran, deje sus cosas en el locker y pida en la, en la computadora, tenían las listas haga su lista, pida sus documentos. Bueno, yo sentía que me temblaba así, como, bueno, no te, no te puedo, yo, yo creo que mucha gente entiende esa sensación, pero fue verdaderamente enorme. Me sentí como que regresé a mi, ¿cómo se llamaba? A mi mothership, a la, a la, a la nave espacial, ¿no? Que era donde, de donde quizá andaba medio perdida. Y fue sensacional. Esas tres semanas que estuve en el... En el en el archivo, empecé a encontrar escritos, escritos, escritos de Anita Brenner. Y esto también fue mm, muy duro porque, ¿qué voy a hacer con esto? Es decir, sí quiero hacer un análisis de los, de los escritos de Anita Brenner, pero ¿cuáles? ¿En dónde me voy a enfocar? Ya para este tiempo, mi tercera tutora o la, o la lectora de tesis era la doctora Carmen Ramos Escandón que vive en Austin y fue sensacional porque me tocó que nos viéramos allá y comiéramos juntas. Y además me, ella me permitió entrar a las bibliotecas de la Universidad de Texas y sacamos algunos libros y fue una compañía muy, muy, muy linda. Y pues empecé a, como a dividir. En esas tres semanas yo qué iba a revisar. A mí me interesaba muchísimo el mundo judío de Anita. que había escrito sobre los judíos? que tenía ella en, en, en ese archivo que pudiera ser de interés para este tema que como que también me venía haciendo ruido. Y lo que me encontré era artículos, 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 que a los 20 años ella estaba mandando a periódicos de Nueva York. Le tomé fotografía todo, hice mi registro, y luego además estuve revisando sus diarios personales que ya estaban publicados. La hija de Anita Brenner había publicado... Mmm, los diarios de Anita en el creo que fue en el 2009 o 2010 yo ya tenía esa esa publicación pero de todas maneras me fui a los a los diarios originales para tener pues el papel cómo escribió si a máquina si a mano y luego me encontré mucho sobre antropología sobre su experiencia en la Universidad de Columbia sobre su experiencia en la Universidad de México y era un poco como cuando te encuentras en un buffet <risa> y todo te gusta, o en un bufete de postres, ¿no? Que tienes el pastel de chocolate y esto y aquello. Eh, y, y tuve que ir, allí mismo tuve que empezar a tomar decisiones. Entonces era los judíos, sus diarios, sus narraciones autobiográficas, las cartas con muchos de sus amigos, que estamos hablando de Tina Modotti, eh, estamos hablando de Diego Rivera, estamos hablando de personajes que decías, ¿qué voy a hacer con tanto material? Bueno, tomé, no, no te puedo decir... ¿Cuántas fotos? No sé si fueron 5.000 fotografías. ¡Wow! Eh, a lo largo de todo ese tiempo, iba haciendo mi registro, eh, realmente a las 5 que me pedían que ya me fuera, eh, sentía yo que, me, que quería pedir permiso para quedarme hasta la madrugada. Pero, pues, esa fue mi experiencia en el primer archivo, que fue eh, pues el de Austin. ¿no? Regreso a Aguascalientes, tengo mi primer encuentro con, mi, con mis tutoras, no recuerdo, creo que fui a... No, lo tuvimos por, mmm, como por Skype. Estábamos empezando a encontrarnos por Skype porque Ter está en Guadalajara, yo estoy en Aguascalientes. Y lo primero fue pues hacer un catálogo de todo lo que yo había eh, fotografiado y, y empezar a hacerme preguntas. ¿Qué quieres hacer con todos esos documentos? Tuvimos una reunión en Guadalajara con la, con la doctora Carmen Ramos, con Jolis Padilla y con Tere Fernández. Y bueno, yo sí me acuerdo que fue este, como muy angustiante porque yo quería hacer todo. Y, y ellas, claro, con toda su experiencia me decían, pues es que en los tres años que, o dos años que te quedan no vas a alcanzar a hacer nada. ¿no? Entonces también fui luego a los archivos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México visité el Archivo General de la Nación. Allí estaban los papeles de ella como, um, eran como todos los papeles de entrada como visitante extranjero de las fronteras de Laredo, Texas. Eh, también estaban los nacimientos de ella y de sus hermanos registrados allí. Estaban papeles de espías que la siguieron en 1938, cuando anduve investigando de la nacionalización petrolera, expropiación petrolera. Y me regresé a buscar. Ah, bueno, des, además del Archivo General de la Nación, estuve en el Centro de Investigación de Bibliográficas de la UNAM, porque había artículos de Anita Brenner en Revistas de México de los años 20, sobre José Guadalupe Posada, sobre José Clemente Orozco, muchos de ellos publicados con Jean Charlotte, que fue su gran amigo, novio, ¿verdad?, de, de los años 20. Y luego fui al Archivo de los Judíos. Y este fue un, un espacio también muy, muy rico para mí, porque fue, no nada más fue los papeles, sino empezar el contacto con la doctora Alice Gochman, que es quien, creo, eh, cuidó este archivo durante mucho tiempo y fue su directora. Me parece que ahora ya no está como directora, sino como directora de mérito Pero ella me ayudó muchísimo, porque hubo documentos que me encontré en Yiddish y yo le preguntaba, y ella me decía, mira, eso significa tal cosa y todo. Y además empezó ella como a encontrar, creo que encontramos una resonancia entre los artículos para, de, sobre los judíos que llegaban a México y su familia. Hubo artículos de Anita Brenner que resulta que eran de su abuelo cuando llegó a México, de algún tío. Entonces encontramos una resonancia muy, muy linda y ella me ayudó mucho también en el trabajo de la eh, visité también los archivos aquí en Aguascalientes, me encontré su acta de nacimiento, que me acuerdo que hasta brinqué en la, <risas> estaba en el archivo, éramos dos o tres personas y me paré así, ya, fascinada de que había encontrado su acta de nacimiento. Ya en otros estudios la habían mencionado, pero ya la estaba viendo yo en, en, en vivo y en directo el registro de su acta. Y también visité el, la, el archivo del doctor, del maestro Alejandro Topete del Valle, que fue su gran amigo, y sus papeles los habían donado sus hijas a la Universidad de las Artes de aquí de Aguascalientes, pero tenía un expediente que se llamaba Anita Brenner. Y en ese expediente tenía una carta que Anita Brenner envió en 1940, y, creo que en el 47 o el 48, se la manda a Alejandro Topete de México a Aguascalientes contándole su, su vida. Es pues una carta de cuatro páginas en donde le cuenta cosas. Um, y además fotografías y todo um, cada lugar al que yo iba y me encontraba cosas sobre Anita Brenner me emocionaba muchísimo pero al mismo tiempo me, me angustiaba porque yo decía ¿cómo voy a trabajar todo esto que me estoy encontrando de Anita? en unas tesis que ya el tiempo se me iba cortando ¿no? finalmente eh, establecimos también por, por indicaciones de, de, mi, de mi tutora de Tere Fernández contacto con el profesor Antonio Castillo Gómez, que él es el director de todos esos estudios sobre cultura escrita que está en la Universidad de Alcalá. Y pues le escribí y fue súper amable. Me dijo, bueno, pues podrías venir en febrero. Eh, creo que era el 2012 cuando le escribí. Me dijo, podrías venir en febrero y vamos a tener varios seminarios de cultura escrita y te vas empapando de, del tema del análisis. Entonces tuve la oportunidad de ir a España. Y estuve también 15 días en estancia en la Universidad de Alcalá con los profesores de cultura escrita y discutiendo mucho el texto de las autobiografías, los diarios, los artículos periodísticos y cada vez más agobiada, pero más fascinada, ¿no?
1: Qué interesante estos procesos de las emociones que una siente en el archivo, que es emoción y agobio al mismo tiempo y que Qué bueno es contar con estas guías que al final llevaron tu tesis a, a buen puerto y al libro que hoy nos convoca en esta conversación. Y bueno, creo que es momento justamente de presentar a la, a la estrella, que es Anita Brenner. Evidentemente la conversación va a girar en torno a lo que escribió, pero quisiera que nos hablaras más de ella para quienes no, eh, no supieran más sobre su contexto, es un nombre que puede resultar familiar y de aquí tomo una cita que viene en tu libro sobre Nadia Ugalde, eh, la, perdón, las citas de Nadia Ugalde, historiadora mexicana de arte, que menciona que, eh, que Anita era, y cito, escritora, periodista, antropóloga, editora, traductora, promotora y amiga. Con una trayecto trayectoria tan amplia puede resultar complicado, pero nos puedes explicar a grandes rasgos. ¿Quién era Anita Brenner?
0: Claro, claro. Anita Brenner nació, como ya lo dije, aquí en Aguascalientes, en 1905. Sus padres eran inmigrantes judíos que, que vinieron a, a México. Ellos habían llegado desde Letonia a finales del siglo XIX a Estados Unidos, en toda esta oleada, ¿verdad? Gran oleada de inmigrantes que, que llegaron a Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. El papá llegó antes y parece ser que los papás se conocieron en Chicago y se casaron y se fueron a trabajar al Paso, Texas. Aguascalientes eh, tenía ferrocarril, ah, tiene, bueno, ahora ya el ferrocarril es solo pues, para, para cosas comerciales, pero en ese tiempo había ferrocarril que mmm, conectaba directamente, pasaba por Aguascalientes y luego iba a Ciudad de México. Nunca explicó Anita o yo no encontré por qué decidieron Aguascalientes, los papás, sino que en algún momento eh, se bajaron en la estación o muy probablemente sabían que estaba en Aguascalientes la Fundición Guggenheim, la gran fundición central mexicana, había sido eh, fundada en Aguascalientes desde finales del siglo XIX, había muchísimos extranjeros trabajando aquí, también estaban los talleres del ferrocarril, y había, tenía como 2.000 trabajadores el, los talleres de ferrocarril entre esos ingenieros alemanes, norteamericanos, eh, ingleses, muchos ingleses. Y tal vez pensaron que era una ciudad pues, donde podían encontrar trabajo y atractiva para crecer ellos como matrimonio porque pues, decidieron bajar. Parece ser que llegaron en 1900 a la ciudad, pero no trabajó el papá nunca en la fundición Guggenheim, que era. Esta gran fundidora de todos los metales que venían de las minas de Zacatecas y otros lugares, sino que ellos iniciaron, y eso sí lo cuenta Anita: el papá como mesero y la mamá como cocinera de un hotel que está cerca de las líneas, de, de, la, de las vías del ferrocarril, y que está, era el hotel de los dueños que administraban los baños termales de Aguascalientes. Es decir, por eso no se llama Aguascalientes, por aquellos. Eh, los baños termales, las aguas termales, no el manantial de agua caliente. Entonces el papá entra como mesero al hotel Escobedo y la mamá como cocinera, según lo contó Anita en sus textos. Y poco a poco fueron eh, pues estableciéndose mejor. El papá llegó a ser administrador del hotel, el, de administrador de los baños de ojo caliente. Y mm, Anita Brenner nació en los baños de ojo caliente, porque en su acta de nacimiento allí dice. Que nació en los baños grandes de ojo caliente eh, allí vivieron durante 15 años yo creo 15 15 años y medio el señor participó en muchísimas actividades de la ciudad se hizo don Isidoro brenner así le decían en los documentos eh, y realmente me parece a mí que no se querían ir aunque tenía mucho contacto con Estados Unidos porque hay algunos textos en donde Anita cuenta que su papá regresaba a a San Antonio o a, a El Paso, que era el lugar en donde ellos habían estado, más bien Al Paso, Texas, y mmm, parece que uno de sus hermanos nació allá, por algunas cosas que cuenta Anita en sus, en sus textos autobiográficos. También, mmm, aunque creo yo que no se querían ir pronto porque tenía sus negocios, compra un rancho, trabajaba en, el, en, el, en, el, en el, los baños de ojo caliente y además tenía. Ya tenía cinco niños, estaban en el colegio Morelos, que era un colegio de, los, de la misión presbiteriana en Aguascalientes, que estos presbiterianos pues, se ubicaron en donde hubiera ferrocarril, ¿verdad? Y ahí era donde le daban clases a los hijos de los extranjeros, que eran muchos. Entonces, tú pensarías que ya tenían una cierta estabilidad, pero llegó la revolución y tuvieron que, que irse. En 1912 se fueron a Ciudad de México. El hijo mayor ya estaba estudiando en Ciudad de México. En 1914, con la invasión de, de los norteamericanos a Veracruz, se vuelven a ir otra vez a Ciudad de México porque las vías de ferrocarril hacia el norte las habían eh, pues interrumpido los revolucionarios, y, pero regresaba Isidoro Brenner a, a la ciudad con los niños y es justo, yo pienso porque Anita Brenner se, en algunos dice que en 1916, en algunos dice que al final de la revolución, en algunos que en 1915, yo pienso que a finales del 15 se van y ella cuenta que se van en el ferrocarril de noche huyendo, los papás, cuatro niños llorosos y el perro y se van a, a el paso Texas. Allá los recibe alguien que conocían y tampoco cuenta Anita por qué se fueron a vivir a San Antonio. Entonces se van a San Antonio, en San Antonio estudió y recibió como que lo que vivió en San Antonio no le gustó, ella tenía 11 años cuando se fueron, realmente era muy pequeña sin embargo, creo que fue la única de toda la familia que se enamoró de México con esa fuerza cuando tenía dos, 18 años decide regresar a, a México pero ahora regresa a la Ciudad de México ya no a Aguascalientes tenía contacto por carta con las que habían sido sus maestras del Colegio Morelos la invitan a México a dar clases no le fue bien eh, ella ya pensaba cosas era más revolucionaria en su forma de pensar y las maestras no les gustó tuvo algunos ahí problemas pero también empezó a trabajar en la asociación judía Benei Brit no sé si estoy pronunciando correctamente verdad Benei Brit que le dicen acá en México que era una asociación que estaba ayudando a los inmigrantes judíos que estaban llegando a la Ciudad de México porque las fronteras en, en Estados Unidos, las reglas migratorias habían ido haciéndose cada vez más estrictas. Eh, entonces, Anita, la forma como empieza a, a relacionarse es con los judíos de la de la Bnei Breed y además con los escritores norteamericanos que estaban en México, era 1923, 1924, que habían... Mm, venido a México pues a ver qué había pasado con la revolución entonces empieza a conocer a todos estos escritores conoce a Ernest Groening, conoce a Carlton Beals y también conoce al grupo de mexicanos que eran amigos de ellos y que eran como Diego Rivera como Tina Modotti como Edward Weston todas estas personas que luego ahora reconocemos como eh, pues personas con personalidades así tan interesantes y con sus vidas verdad que fueron como transgrediendo límites ella los trata a todos ellos, se mete a estudiar a la universidad, cursos sobre culturas mexicanas y sobre literatura hispanoamericana, muy interesada en México, muy interesada en los temas de México. Allá en, en San Antonio, había empezó, quiso ingresar a la, ingresó un año a la Universidad de Texas, había estado seis meses en la Universidad en San Antonio, pero parece que sus materias eran relacionadas con México, a ella le gustaba México desde muy joven. Aquí en México empieza un proyecto sobre la, sobre la cultura mexicana, empieza otro proyecto propio, entrevistando a Diego Rivera, a Francisco Icoitia, a Clemente Orozco, a Faro Siqueiros, y escribe, ella va escribiendo todo porque lo que la, verdaderamente la apasionaba pues era la escritura. Entonces empieza a escribir sobre estos personajes que les hace entrevistas, empieza también su proyecto y viaja, así tenía 20 años y andaba por el país ¿Verdad? Estamos hablando de un México donde tal vez las chicas estaban en sus casas con sus familias, listas para casarse y tener hijos y ella viajaba. Le subía al ferrocarril y se fue a Guadalajara, conoció al gobernador Zuno. Le toca la Guerra Cristera en México, reporta en sus diarios algunas de las cosas sobre la Guerra Cristera. Le llama la atención las mujeres, todas vestidas de negro. Y le llama la atención también las mujeres como flappers, ¿no? Ella se identifica con, como estas chicas de pelo corto y que se ponen pantalones y que quieren ser independientes. Eh, se queda en México estos años y en 1927 logra ingresar a la Universidad de Columbia a un doctorado y su tutor es Franz Boas, el gran antropólogo, ¿verdad? Franz Boas. Ya había estado seis meses en, en, en Nueva York. Por eso decíamos que Aguascalientes y Nueva York son estas ciudades muy de Anita. ¿no? En 1925 se fue seis meses a Nueva York, quiso ingresar a la Universidad de Columbia, pero le faltaban documentos porque le escribe a su amigo Carlton Bills, que estaba en México, y le escribe a Jean Charlotte, no a Jean Charlotte, que por favor eh, le consiga documentos de la universidad para ver si le permiten ingresar en Columbia. No lo logró, se regresa, sigue en México dos años, en el 27 es aceptada en la Universidad de Columbia oficialmente hasta el 28 y ahí hace su tesis precisamente sobre antropología, sobre México. Su tesis es sobre México. En su diario está enojada porque dice que cómo es posible que están todos los antropólogos fascinados con Papúa y Nueva Guinea cuando México tiene tantas cosas tan importantes. ¿no? Se casa en Nueva York con un médico judío que se llamaba David Glosker Tuvo un medio novio que era Jean Charlotte, ¿verdad? Pero él no era judío. Y finalmente se casa con David Glosker, tiene a sus hijos en Nueva York. Empieza a colaborar con un montón de revistas como The Nation y escribía sobre México. Hacía reseñas de libros mexicanos. Eh, escribe también en el New York Times Magazine, casi siempre sobre México. Eh, publica su primer libro, que eran estos proyectos que había iniciado en México, se los lleva a Nueva York. Y, y en su libro va contando todas las travesías va a las editoriales les pide que la editen y le dicen ellos que son demasiadas fotografías y eran de Tina Modotti, de Weston de un montón oh, de wow. gente maravillosa le dicen que no, 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 que las imágenes no le interesan casi a nadie que las tiene que quitar todo eso lo va poniendo en el, en el diario logra que se lo publiquen en 1929 se llama Idols Behind Altars los ídolos tras los altares y Allí juntó los dos proyectos. Aquel que había hecho para la Universidad de, Nacional de México que no, no, no logró pues, concretarse y todas las entrevistas estas que tiene con los artistas. Entonces es un libro maravilloso. Cuenta lo que ella vio en los años 20 en México. Luego tiene un proyecto que es el proyecto de... un, un libro que se llama Your Mexican Holiday, que es una guía turística sobre México y es sensacional el libro porque en él cuenta, por ejemplo... ¿Cuáles eran los médicos norteamericanos que estaban en Ciudad de México y que podían atender a los turistas que vinieran al país? Les cuenta qué significaba, eh, por ejemplo, un cabaret y cuáles eran los mejores en la Ciudad de México, los como menos, como más, eh, ella... Menos peligrosos, quizás. Menos peligrosos, no, pero un poco como más snobs, ¿no? Que no fueran, ah. ajá, que, que, que tenían artistas de primera, cuenta sobre los teatros, es sensacional ese libro, habla pues, del México de los años 20 y 30, y a ese libro le hizo revisión cinco veces. O sea, se, se reeditó Your Mexican Holiday cinco veces, la última fue en 1947, donde ya habla de las reglas migratorias para entrar en México después de la Segunda Guerra Mundial. Ella tuvo que hacer revisión para esas ediciones. Y su último libro fue La Unión de Varios artículos que había hecho para la revista Harper's, Harper's Magazine eh, y lo unieron en un libro que se llama The Wind That Swept Mexico, El viento que barrió a México, que luego fue publicado en, en español hasta los años 70. Ese lo publicó en inglés en 1943. Es decir, Anita estaba recuperando la historia de México desde su perspectiva, estaba viendo con otros ojos, desde el tema de los indígenas, el tema de la cultura, el tema de la arqueología y el arte. Sobre todo el arte en México. Le fascinaron todos estos artistas, Diego Rivera y todos los que ya mencioné. Y ella y otros de sus colegas parece ser que fueron los que acuñaron este término del de Renacimiento mexicano. Eh, y lo pone en su libro de Ídolos tras los altares, es uno de sus capítulos. Es, es muy interesante todo lo que escribe. En 1944 decide regresar a México, se viene con sus hijos. Tuve la oportunidad de entrevistar a su hijo Peter Glusker. Eh, y él me decía que su mamá manejó el automóvil con una amiga y con los dos niños. Desde Nueva York llegó a San Antonio, allí pidió permiso en el consulado y se tuvo que quedar un mes con su familia, allí vivía su madre. Y luego ya se vinieron a México. Eh, ella se registró como periodista sobre temas de México para Estados Unidos. Eh, a mí una cosa que me llama la atención es sus papeles. Es decir, todos estos, estos documentos que, que su hija donó a la Universidad de Texas y que abrier se abrieron a consulta hasta el no 2010, pues tuvieron que estar en las casas de Anita Brenner. En Nueva York cambió de, de dirección como cinco veces y luego se vino a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México también tuvo una o dos direcciones y luego estuvo en Aguascalientes porque quiso recuperar el rancho de su papá. Y sin embargo, esos documentos viajaron con ella cada vez que, que ella viajó. Porque en el, en, el archivo de, en el Archivo General de la Nación me encontré un documento que decía que ella había pedido permiso para que dejaran pasar por la frontera un remolque en donde traía papeles y libros que iba a utilizar en su trabajo de periodista. y Porque esa es otra parte también, cuando nosotros tenemos un archivo, que ahora es los temas verdad que en los que estoy, cuando tenemos un archivo piensas, ¿cómo le hizo para guardar todos esos documentos, sus diarios de los años 20? Las cartas, ella mandaba una copia, ella dejaba una copia en su casa y se quedaba con todas sus cartas. Las cartas de todos estos personajes de los que, con los que se comunicó la, los, las copias de sus documentos autobiográficos que luego mandó a otras personas, todo eso lo guardó, lo guardó, lo guardó y a la hora que tuvo mudanza decidió no dejar nada. Hay gente que decide, no, pues esto para qué me sirve, lo rompo y lo deja, ¿no? Ella se lo trajo todo a México y bueno, para mí ese es un gran valor porque gracias a eso pues hemos podido recuperar toda la
1: historia alrededor de, de sus escritos, ¿verdad? Claro, y la audiencia, por supuesto, no, no puede vernos, pero es una sonrisa amplia de historiadoras de formación que alguien no se deshaga de los archivos y que les tenga tanto amor y tanto cuidado. ¿Tú defines en algún momento, Anita Brenner, como una escritora multidimensional? Y creo que con lo que nos cuentas ahora queda clara una relación tan cercana con la escritura, tanto como archivista escribiendo cartas, poniendo la mirada, escribiendo diarios eh, en el mundo artístico, o sea, una escritora de, de corazón. Quiero aprovechar justo para uno de los muchos temas que, que cubres en el libro y quiero invitar a la audiencia a que lo visite porque es una fuente riquísima para... México en la revolución, diferentes miradas sobre México, sobre la vida judía en México. Pero voy a aprovechar que soy yo la que está haciendo la entrevista para hacer el énfasis sobre la mirada de Anita Brenner sobre las mujeres, que es algo que me pareció fascinante, incluso pensarla, si me permites el atrevimiento, como una historiadora de mujeres, una pionera en, el, en la historia de las mujeres, que creo que es algo que se me quedó como muy en la memoria después de la lectura en muchos niveles y particularmente me interesa que hablemos en, en esta conversación sobre migración y nos muestras varios casos a través de la mirada de Anita. Hay una sección que titulaste las tres novias salvadas de la deportación. Quisiera yo saber si recuerdas alguno de estos casos en particular y qué nos dicen estas historias sobre los miedos sociales que generaba la migración de mujeres, sobre todo de mujeres Solas Y esta idea, ¿sabes?, de salvar a alguien de la deportación.
0: Qué interesante tu, tu apreciación, por ejemplo, de Anita como si hubiera ella, como si fuera, y yo creo que sí, pionera en estos estudios en los que su escritura permite visualizar a las mujeres que en el caso de ella yo te decía que eran pues las mujeres indígenas, porque en sus diarios iba contando, las, pasamos en el ferrocarril y las mujeres indígenas siempre se visten con un chal rojo y además traen al hijo cargado. Es decir, ella estaba... Su hija decía que su mamá siempre dijo, yo no soy feminista, a mí no me digan que soy feminista. Sin embargo, su mirada siempre se dirigió a las mujeres. Y, y tenía, en su escritura, tenía reflexiones acerca de estos espacios en donde podían las mujeres participar o no participar en el caso de los artículos esto que me, me preguntas eh, es, es muy padre porque cuando empecé a recuperar los artículos sobre Anita Brenner, estos que hizo ella trabajando para la, la Berit, que te digo que estaba en Ciudad de México tenía 19, 20 años le toca según lo veo en sus artículos, ir a entrevistar gente y cuando entrevista a gente le cuentan las historias. Entonces esos artículos que ella empieza a mandar a, a los periódicos judíos de Nueva York, que era un medio de difusión para que las familias de Nueva York supieran qué estaba pasando con sus parientes en México, que no pudieron ya entrar a Estados Unidos. Era muy importante. El La labor que ella estaba haciendo era un puente, ¿verdad?, para que, no, para que supieran, ya llegó a México, ya... Pero ella, en vez de decir nada más las estadísticas, y decir llegaron tantos y son estos nombres, ella decide hacer como una especie de relatos. Y es una parte muy, muy, muy bonita de su escritura porque empieza como a envolver las historias en el contexto y habla de inmigrantes judíos que se ganaron la lotería, habla de otros inmigrantes judíos que pues tienen que tener criaderos de puercos a pesar de ser judíos y no comer carne de puerco, es lo que pueden vender en el mercado de la Merced. Y, en pie, y es, tiene varios escritos sobre mujeres. Tiene ella notas en donde pone mujeres judías, buscar prostitutas, preocupación de la comunidad, ¿dónde están las chicas judías? En sus notas ella va poniendo lo que las entrevistas le permiten ver y decide escribir varios artículos sobre los casos que le contaron o los casos que pudo entrevistar. Esta, este que tú te refieres, que se llama Tres Chicas Salvadas de la Deportación, nos habla de, de todo este como contexto de las leyes migratorias mexicanas en donde, a pesar de haber revisado yo las leyes migratorias de 1925, eh, no había ninguna disposición especial hacia las mujeres, sí si hacia las prostitutas. Allí decía, igual que en las leyes migratorias de Estados Unidos, que no dejarían entrar ni a los enfermos, ni a los ancianos, ni a los que tuvieran ciertas enfermedades, ni a las prostitutas. No definen verdad cómo iban a darse cuenta si eran prostitutas o no, sino sencillamente eh, dicen no a las prostitutas. Y para Anita Brenner, me parece, por todos estos textos, ese fue un tema muy importante porque se empieza a dar cuenta que si las mujeres, y lo escriben sus textos, no traían 100 pesos para pagarle al agente migratorio que las recibe, los, los agentes migratorios en Veracruz, según lo cuenta Anita, subían al barco. Y ahí revisaban la lista de pasajeros y les pedían los 100 pesos. Y a las mujeres, si no traían 100 pesos, no las dejaban bajar. Si no había alguien en el puerto esperándolas, no las dejaban bajar. No estaba escrito en las leyes, sin embargo, mi interpretación es que había indicaciones específicas para los agentes migratorios para esto. No, no, no me encontré ningún, ninguna regla, nada que dijera, se regresan y sin embargo la regresaron y ella se da cuenta de varios casos en donde la comunidad o los agentes eh, de la Benei Berit que estaban en, en Veracruz tuvieron que intervenir para que a estas jóvenes que no tenían alguien que las esperara las permitieran desembarcar y pudieran ellas pues dirigirse con las familias o las personas que las iban a esperar. Y Anita brera no se quedó solo en, en hacer estos, este recuento de las tres chicas que sí pudieron salvar, ¿eh? porque hubo muchas otras que ella cuenta que la regresaron a Cuba. Hubo una novia que el novio llegó un día después, era una, era una chica que el, el no, ella le había escrito que llegaba, el novio no pudo llegar porque estaba trabajando en los planteos de Veracruz, no alcanzó a llegar, y allá la regresan en otro barco y la mandan a Veracruz. Lo va uno leyendo y realmente sí te estremece, sí te estremece el corazón porque cada una de esas historias es una persona a, horrorizada de lo que sucedía en sus países en Europa, las, las persecuciones, las, eh, las, eh, los pogromos, todo lo que quizá habían matado a sus padres y ahora no puede regresar y la mandan a Cuba. Pero Anita Brenner te digo, hizo algo más, además de escribir sobre estas chicas que no las dejaron bajar, tiene varios artículos en donde va contando y los manda a Nueva York, algunos no se los publicaron. En donde va contando cómo ella y el médico de la Bnei Berit se dedicaron a recorrer los burdeles de la Ciudad de México buscando a las chicas que hablaran yiddish para poder rescatarlas. Y ella dice en uno de sus artículos, afortunadamente no eran chicas judías, eran argentinas profesionistas, profesionales pues. A mí me llama mucho la atención esto porque estamos hablando de un, una época donde la red de, pues de distribución de las mujeres, ¿verdad? A, a partir de que viajaban solas y sobre todo las más jóvenes, pues las engañaban muchas veces al llegar a los puertos y luego las, pues las dejaban un poco como prisioneras en los burdeles. ¿no? Entonces, en estos artículos que Anita escribió queda precisamente esa mirada y esa preocupación de ella. Tal vez era muy joven y todavía no acomodaba muchas de estas ideas en su cabeza, pero estaba muy clara de que había que rescatarlas a las chicas y que pudieran tener una vida diferente y no en la prostitución.
1: Qué interesante porque este es solo una, un botón de muestra de lo rica que es la mirada de Anita Brenner que puede servir para quien se interese en acercarse a diferentes temas de la historia de México o de la historia del, del judaísmo, de las redes intelectuales entre Nueva York y México. Quiero comentarle a la audiencia que este es un libro tan generoso como la conversación que estamos teniendo con muchísimos temas que se nos van a quedar en el tintero. Pero de verdad, acérquense al libro porque hay muchos, eh, muchas miradas y muchas posibilidades de investigación o de entretenerse incluso con, con muchos de los temas que Marcela nos presenta. Y bueno, en alguna página, ahora no tengo el, el número, nos cuentas que en papeleos que Anita tuvo que realizar en el consulado de San Antonio, se presentó, y cito, como escritora. Esa era su profesión, así la defines, fin de cita. Y tu libro definitivamente lo demuestra. Por el momento, aquí dejamos la plática sobre Anita Brenner, pero hablando de profesiones, cuéntanos qué sigue para ti, en qué proyectos estás trabajando.
0: Pues eh, el tema del libro, que era esto que les decía de la cultura escrita, me metió a lo que es el análisis de diarios, de autobiografías, de cartas, que son estos papeles personales que durante mucho tiempo no fueron considerados pues el centro del, de la investigación, ¿verdad? Eran como un poco como anecdotario de muchas investigaciones y ese ha sido mi, mi seguimiento. Además de lo de Anita Brenner he tenido la oportunidad porque pareciera que el universo me ha acercado documentos personales. He tenido la oportunidad de trabajar con los papeles de, por ejemplo, la autobiografía del escritor Eduardo J. Correa. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar también con papeles familiares míos porque por ahí estaba el, el diario de mi bisabuelo. Entonces, parte de mi trabajo como investigadora, eh, yo creo que ya no me voy a salir nunca de esta línea, realmente todo el tema de los fondos personales, de los papeles, estos que escribimos, no pensando nunca en publicar, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que son muy personales, dirigidos a alguien que yo quiero en mi carta, o mi diario, o mi autobiografía. Esa es como mi línea de investigación, como es.
1: Muy bien. Bueno, y no quiero terminar esta entrevista sin comentarle a la audiencia que este es un libro de acceso abierto. ¿Nos puedes platicar cómo se consigue?
0: Sí, claro. El libro está en, en el sitio que se llama Editorial UAA, que es la Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Allí lo pueden ustedes descargar de manera, de forma gratuita para, para cualquier tema que les interese sobre lo que ella escribió. Pero yo creo que también ella... Con sus escritos nos permite conocer México desde distintas perspectivas, como lo que veíamos de las mujeres y la migración, y la migración de los judíos a México, y luego muchas cosas sobre el arte
1: en México. Definitivamente. Marcela, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Bueno, con nosotras, con nosotros, con todo mundo que nos esté escuchando. Eh, he disfrutado mucho la conversación y saber no solo sobre este libro, sino sobre los proyectos que tienes. Te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias, Pamela. Saludos. También quiero agradecer a quienes nos estén escuchando por sintonizar un nuevo episodio para New Books Network en Español un podcast de The New Books Network. Les recuerdo, el título del libro sobre el que conversamos hoy es Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.